0: Hallo liebe alle, willkommen zu der nächsten Sendung von der Gruppe AK Kritik der Wissenschaften, das sind wir, oder auch Maulwurf der Vernunft. Heute reden wir über das Ergebnis unseres letzten Lesekreises. Und zwar haben wir ein Buch gelesen von Rahel Jägi und Nancy Fraser über den Begriff des Kapitalismus. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden und das verbinden mit so aktuellen Kämpfen, vor allem über die Begriffe der Grenzkämpfe und Wirkungsfelder äh, und also nochmal so grundlegend aufrollen, was bedeutet eigentlich heutzutage der abstrakte Begriff des Kapitalismus, auch historisch nochmal analysiert und warum müssen wir auch vielleicht als hergebrachte Vorstellungen vom Wesen des Kapitalismus nochmal grundlegend überdenken und ja, wir fangen ein bisschen an, jeweils mit einer Kapitelvorstellung, dann diskutieren wir darüber und dann kommt das nächste Kapitel und so weiter. Es handelt sich um vier Kapitel und am Ende treffen wir nochmal allgemeine Ableitungen und vielleicht regt euch das ja an, das Buch zu lesen, welches wir insgesamt ganz spannend fanden.
1: Noch mal kurz zum, zur Veröffentlichung an sich, also das das Buch ist ursprünglich rausgekommen, 2018 im Polity Books Verlag, ähm, also auf Englisch, Capitalism, A Conversation and Critical Theory und jetzt 2020 bei Sucamp auch auf Deutsch rausgekommen. Ja, es geht wesentlich um Nancy Frasers Theorie. Nancy Fraser ist 1947 in Baltimore geboren, ist Philosophin und hat aktuell eine Professur für Politikwissenschaften und Philosophie an der New York School, äh, New School, sorry, in New York inne. Und ist bekannt über, also über ihre Arbeiten für, oder über kritische Theorie. Kritische Theorie ist wichtig hier kleingeschrieben, also nicht Frankfurter Schule, sondern äh, allgemein kritische Philosophie und Politikwissenschaft. Und ist vor allem bekannt äh, als feministische Aktivistin, wo sie die äh, progressiven Neoliberalen, wie sie es dann nennt, Positionen im Feminismus kritisiert. Und genau hat sie also eben damit. Ein, ein theoretisches Konzept von progressivem Neoliberalismus entworfen, für das sie heute auch ziemlich bekannt ist, was wir auch sicher später noch diskutieren werden. Und ähm, Rahel Yegi, der Name Jägi sagt vielleicht dem einen oder anderen was, er ist eine deutsche Professorin, die aktuell eine äh, Professur für praktische Philosophie an der Humboldt-Uni in Berlin innehat, ähm, die auch Vertreterin kritischer Theorien ist. Genau, aber wir werden feststellen, dass ihre Theorien in dem, äh, in dem Gespräch leider eher zu kurz kommen und sie doch eher eine fragende und kritisierende Rolle einnimmt, die auch wichtig ist. Trotzdem, auch Herr Jäger sieht sich eben als, sage ich mal, als eine der progressiven wissenschaftlichen Kräfte heute in Deutschland. hat unter anderem äh, die Tagung Emanzipation 2018 in Deutschland mit Thomas Seibert und Sabine Haag organisiert äh, und auch ähm, war sie Teil der Hauptorganisatorinnen, der internationalen Konferenz Rethinking Marx, die 2011 in der Uni, Uni Berlin stattgefunden hat. Warum Jäggis Theorien selbst relativ kurz kommen in diesem Gespräch, liegt sicher auch daran, dass das halt ursprünglich für den angloamerikanischen Raum geschrieben worden ist und ähm, da natürlich die Theorien von Fraser sicher einen sehr viel größeren Einfluss haben und ja deswegen wahrscheinlich auch eine leichte Orientierung auf ihr Gesamtwerk besteht.
2: Im ersten Kapitel geht es vor allem darum, den relativ abstrakten Begriff des Kapitalismus zu fassen, beziehungsweise reden Fraser und Yegi darüber, was eigentlich genau eine kapitalistische Gesellschaft ausmacht und wie man sie von anderen Gesellschaften unterscheiden kann. Als erstes halten die so fest, okay na, es gibt so verschiedene Spielarten des Kapitalismus, also verschiedene Formen, die auch gleichzeitig in verschiedenen Regionen auf der Erde nebeneinander her existieren können und auch natürlich verschiedene historische Momente, also dass kapitalistische Gesellschaften sich natürlich innerhalb also oder mit der Zeit wandeln. Ähm, gleichzeitig halten sie erstmal drei Grundmerkmale von kapitalistischen Gesellschaften fest, die nach ihre eigene Aussage und auch nach meiner Ansicht relativ orthodox sind, also sehr nah an der klassischen Marken Analyse sind. Das erste Merkmal ist, dass es eben ein Privateigentum von Produktionsmitteln gibt und das eben mit einer Klasseneinteilung einhergeht. Also ganz klassisch, es gibt KapitalistInnen, die Produktionsmittel besitzen und es gibt ArbeiterInnen, die eben keine Produktionsmittel besitzen und dementsprechend, um überleben zu können, ihre Arbeitskraft verkaufen müssen.
3: Und hier unterscheidet sich glaube ich, oder hier ist die Unterscheidung auf jeden Fall auch zu der früheren gesellschaftlichen Ordnung des föderalistischen Systems, in dem halt die Menschen einen gewissen Zugang zu ihren Subsistenzmitteln hatten und halt ihre eigenen Ressourcen Zugang dazu hatten und in der neuen entstehenden kapitalistischen Ordnung ist es halt nicht mehr der Fall. Die Menschen haben halt nicht mehr den Zugang zu den Ressourcen, sondern das wird nun über das Privateigentum geregelt. Und dementsprechend zerfällt halt diese neue gesellschaftliche Ordnung. Und damit kommen wir, glaube ich, auch schon so zum zweiten zentralen Punkt, den Marx in seiner Analyse ja nennt. Das ist halt diese doppelte Freiheit des Arbeiters. Die Institution eines freien Arbeitsmarktes entsteht. Genau, auf der einen Seite ist der Arbeiter nun natürlich frei, auf dem Markt verfügbar, kann sich seinen Beruf selber suchen. Jedoch muss er natürlich auch seinen Beruf suchen, indem er halt darauf angewiesen ist, zu arbeiten, um halt wieder dann den Zugang zu, zu Substanziationsmitteln zu erlangen.
2: Was so diese, diese doppelte Freiheit, glaube ich, sehr prägnant zusammenfasst, ist eben der Satz, der, glaube ich, sogar von Marx selbst stammt, eben ne, der klassische Arbeiter ist eben frei zu arbeiten, und aber auch gleichzeitig frei zu verhungern. Das heißt, ne, rechtlich gesehen suchen sich ArbeiterInnen auf dem Arbeitsmarkt frei ihre Anstellung oder verkaufen quasi auf dem freien Markt ihre Arbeit. Aber dieses Frei ist natürlich sehr eingeschränkt, weil wenn sie das eben nicht tun, dann verhungern sie, weil sie eben auch gleichzeitig frei von Subsistenzmitteln sind, also frei von der Möglichkeit sind, sich selbst zu versorgen.
3: Ja, und ich glaube, was halt auch nochmal wichtig ist, halt dass diese Entstehung, diese doppelte Freiheit, die ist halt nicht natürlich entstanden, sondern die ist halt einfach schon von dem System her entstanden. Es ist halt so eine unnatürliche Trennung, dass der Mensch von seinen so Subsistenzmitteln getrennt ist. Ich glaube, das hat sogar schon Engels früher mal angesprochen dass es halt kein natürlicher Zustand ist, dass der Arbeiter in diesem doppelten Sinne frei ist.
2: Ja, also Fraser beschreibt es nochmal so, dass der Kapitalismus eben eine sehr schmale und liberale Interpretation von Freiheit und Gleichheit verwirklicht und gleichzeitig aber eine tiefere und fundiertere Interpretation von eben diesen Begriffen Freiheit und Gleichheit strukturell verhindert. Das dritte Grundmerkmal, was äh, hier festgehalten wird am Anfang, ist, die, dass es eben im Kapitalismus oder innerhalb von kapitalistischen Gesellschaften eine Dynamik zur Kapitalakkumulation gibt. Das heißt, es gibt irgendwie ein Grundkapital, was eben, so, wo wir später noch drüber reden werden, von einer ursprünglichen Akkumulation stammt und dann irgendwie eine, eine Dynamik existiert, dass dieses Kapital fast schon zum, zum Subjekt wird und quasi nach immer weiterer Expansion strebt. Genau, das führt eben auch dazu, dass eben quasi systemisch bedingt die Kapitalakkumulation an sich im Zentrum steht oder im Fokus steht des Systems. Also auch die Kapitalistinnen selber, also die Personen, die die Produktionsmittel besitzen, selber irgendwie unter diesem Druck stehen, dass es eben Konkurrenz gibt, dass sie sich irgendwie anstrengen müssen, ihr Kapital zu erweitern, um nicht in dem Konkurrenzkampf unterzugehen. Und das aber eben ausschließt, dass die eigentliche Bedürfnisbefriedigung der Menschen im Fokus steht. Ne? Also man wendet sich quasi ab von, okay, wir müssen irgendwie produzieren, um Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen, hin zu, es gibt dieses abstrakte Kapital, was irgendwie erweitert werden muss und dabei eben nicht mehr die Bedürfnisbefriedigung im Fokus steht. Ja, gleichzeitig wird hier aber natürlich auch nach den gesellschaftlichen Einstellungen gefragt, die die Aufrechterhaltung dieses Profitstrebens überhaupt unterstützen. Also man kann natürlich sagen, okay, es gibt so diese abstrakte Dynamik, aber im Endeffekt stehen natürlich Menschen dahinter. Natürlich steht eine Gesellschaft dahinter, die das irgendwie ermöglicht und irgendwie unterstützt. Und gerade diese gesellschaftlichen Einstellungen sollen eben von Fraser und Jaggi hier weiter analysiert werden.
3: Ja, also ich finde, was in diesem Punkt halt so sehr dominant auftritt, ist halt die Rolle des Marktes und... Vielleicht können wir uns darüber nochmal ein bisschen unterhalten, so welche Rolle jetzt der Markt eigentlich im Kapitalismus einnimmt oder ob halt der Markt der Kapitalismus ist oder wo halt da so Differenzen liegen. Das wäre glaube ich noch mal ganz interessant.
2: Ja, also was ähm, auch wieder Fraser dazu sagt, ist, dass Märkte natürlich im Kapitalismus sehr zentral sind. Also ne, sehr vieles ist über irgendwelche Marktdynamiken geregelt, dass so Angebot, Nachfrage irgendwie Dinge bestimmen sollen oder bestimmen sollen, wie gewisse Sachen funktionieren, aber gleichzeitig glaube ich sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass auch im jetzigen neoliberalen Kapitalismus längst nicht alles kommodifiziert ist, also längst nicht alles vermarktlich ist, sondern es immer noch sehr viele Sphären gibt, die eben außerhalb von oder mit anderen Mechanismen als den Marktmechanismen funktionieren. Genau,
3: ich glaube, da ist es halt ganz gut, den Begriff, den Fraser da ein für diesen Semipolitarismus dass es halt schon auch Menschen gibt, die halt Lohnarbeit betreiben, aber dass halt auch ein Teil des Kapitals der Leute halt auch aus, nicht aus Lohnarbeit entsteht, zum Beispiel durch staatlichen Zuschüsse wie Kindergeld oder halt andere Arten von finanziellen Subventionen, die halt dazukommen, dass es halt schon auch darum geht, dass Menschen arbeiten gehen können, aber gleichzeitig halt auch immer eine Sphäre geschaffen wird, die halt nicht nach Marktmechanismen funktioniert und die auch subventioniert wird.
2: Ja, was ich sehr aufschlussreich fand von Fraser, ist, dass sie so eine Trennung von verschiedenen Märkten aufmacht, also verschiedene Arten von Märkten. Dass sie sagt, okay, es gibt einerseits Märkte, die dienen zur, sie nennt das Distribution, also dass man quasi Konsumgüter an die Menschen verteilt. Ne? Irgendwie es gibt Supermärkte, es gibt Wochenmärkte, es gibt einfach Einkaufsläden, wo man hingehen kann und Sachen einkauft. Das ist quasi die Distribution über Märkte. Und es gibt aber gleichzeitig noch die, was sie Allokation nennt, das nämlich, dass man einerseits den Input für die Produktion, also Ressourcen, alles was man eben braucht, um Sachen herzustellen, das muss ja irgendwie verteilt werden. Ne? Man muss irgendwie das Öl aus der Erde holen, sonstige Rohstoffe abbauen und irgendwie der Produktion zuführen und aber auch den gesellschaftlichen Überschuss, also das, was bei der Produktion an Mehrwert produziert wird, das muss ja auch irgendwie zugeteilt werden. Also ne, seien es in Investitionen in der Fabrik jetzt in neue Maschinen oder in die Infrastruktur. Das alles gilt, also das alles zählt sie zur Allokation. Und da ist sie, wo sie sagt, das ist sehr charakteristisch für den Kapitalismus. So, ne? Also irgendwie Märkte zur Distribution von Konsumgütern, gab es auch davor schon, die gab es im Feudalismus, die gab es in sozialistischen Gesellschaften. Das ist nicht spezifisch für kapitalistische Gesellschaften, aber dass die Allokation von Ressourcen, also dass man, das quasi entschieden wird, okay, was wird überhaupt produziert, welches Unternehmen oder welche Produktionsform bekommt, welche Ressourcen und was machen wir mit dem Überschuss, dass das über Märkte geregelt wird und eben nicht über demokratische Prozesse, dass es nicht irgendwie geplant wird von der Gesellschaft, sondern dass es auch irgendwie den abstrakten Kräften des Marktes überlassen wird. Das, sagt Fraser, ist spezifisch für kapitalistische Gesellschaften und macht damit quasi ein viertes Merkmal auf, was, womit sie eben den Kapitalismus beschreibt. Nämlich, dass die Allokation von Produktionsgütern und des gesellschaftlichen Überschusses über Märkte funktioniert.
3: Okay, ich finde das mit diesem Semiproletarismus ist ja irgendwie auch nochmal so ein Punkt, über den wir vielleicht nochmal... So ein bisschen darin kann man, glaube ich, ganz gut so anfangen, eine nicht-orthodoxe Definition aufzubauen. und Das, glaube ich, machen Fraser und Jägi auch. Es scheint ja nämlich so zu sein, dass halt diese ganze kapitalistische, ökonomische Sphäre halt irgendwie eine Hintergrundstory braucht, die nicht ökonomisch strukturiert ist, damit kapitalistische Gesellschaften
2: überhaupt funktionieren können. Ja, genau. sie ähm, Also Fraser identifiziert oder sie versucht eben so etwas wie eine Landkarte aufzustellen, wo sie so beschreibt, wie der ökonomische Vordergrund, wie sie das nennt, quasi von verschiedenen Hintergrundbedingungen abhängt, die nicht ökonomisch strukturiert sind, aber eben trotzdem Vorbedingungen sind, damit die kapitalistische Wirtschaft überhaupt so funktionieren kann, wie sie es tut. Und damit macht sie dann auch deutlich, dass der Kapitalismus eben viel mehr ist als nur ein Wirtschaftssystem, sondern eben eine ganze Gesellschaftsordnung, eine institutionalisierte Gesellschaftsordnung, wie sie das nennt, beschreibt. Die erste Hintergrundbedingung, die sie beschreibt, ist die Reproduktionsarbeit, also sie macht das immer so in Verbindung, also es ist einerseits eine Hintergrundbedingung und sie besteht sozusagen aus einer Trennung von verschiedenen Sphären. Das erste ist, dass quasi im Kapitalismus die Produktion von der Reproduktion getrennt wird. Das heißt, es gibt auf der einen Seite Produktionsarbeit, das ist ganz klassisch, irgendwas wird hergestellt. Irgendwie gibt Fabriken, die eben Konsumgüter herstellen und das ist eben meistens in Verbindung mit Lohnarbeit, also da arbeiten Menschen, die dafür bezahlt werden. Historisch oder auch immer noch gesehen, hauptsächlich Männer. Also, gerade diese Trennung ist auch sehr geschlechtsspezifisch. Und gleichzeitig gibt es die Reproduktionsarbeit, die eben alles beinhaltet wie Fürsorgearbeit, ne, auf Kinder aufpassen, die ganze Haushaltsarbeit, aber auch kulturelle Arbeit. So, ne, irgendwie, dass man so Kultur schafft, dass man irgendwie so Kindern irgendwie beibringt, wie Gesellschaft überhaupt funktioniert. Was eben historisch gesehen vor allem von Frauen geleistet wird und das eben nicht bezahlt wird. Also, ne, das, das ist eine Arbeit, die wird verrichtet, ohne bezahlt zu werden, ist aber extrem grundlegend dafür, dass nachher eben auch Leute Lohnarbeit, also Produktionsarbeit machen können.
3: Genau, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen aus dieser privaten Sphäre des Haushaltes herausgehen. Und das finde ich, Martin Fraser macht es halt auch sehr gut, indem sie halt sagt, auch so zivilgesellschaftliche Organisationen, Vereine, Kitas, Schulen sind halt auch alles so Organisationen, die nicht marktförmlich oder nicht komplett marktförmig funktionieren und halt auch zu dieser Situation beitragen, dass es halt auch diese Trennung gibt in Produktion Reproduktion und was halt glaube ich auch nochmal daran ganz interessant ist, dass da halt auch wie ich, also patriarchale Strukturen manifestieren, indem es halt so eine Binarität von Geschlechtern auch geschaffen wird, es wird gesagt, okay, weiblich irgendwie arbeiten zu, nicht arbeiten zu gehen und zu Hause zu bleiben und irgendwie ist die männliche Aufgabe, Blumarbeit zu leisten und das wird halt auch, dadurch wird halt auch die Pluralität so von Geschlecht gar nicht mehr abgebildet, sondern es wird halt sehr auf so eine binäre Perspektive verhaftet.
2: Die zweite Hintergrundbedingung und gleichzeitig Trennung, die Fraser beschreibt, ist quasi die Trennung zwischen Natur auf der einen Seite und also nichtmenschlicher Natur auf der einen Seite und Gesellschaft auf der anderen Seite. Ähm, ne, ich glaube, das ist sehr, sehr einfach zu beschreiben, so quasi, dass die Natur im Kapitalismus sehr häufig quasi als, äh, als kostenlose Ressource betrachtet wird. Also ne, es gibt so eine Natur, da kann man sich einfach Sachen rausnehmen, wie so Wasser, Luft, Erdöl, Holz, verschiedene Materialien, auch aus Minen. Die kann man sich einfach nehmen und für die Produktion benutzen. Und die Natur erholt sich schon von alleine und die gibt einem das einfach her und gleichzeitig kann man den ganzen Abfall auch wieder in die Natur ausgießen und dann ist der einfach weg. Ähm, genau, das beschreibt sie eben auch als eine Bedingung, die notwendig ist. Natürlich, ne, kapitalistische oder Produktion allgemein kann nicht funktionieren ohne natürliche Ressourcen, aber es wird nicht so richtig anerkannt. Ne, sondern man sagt, okay, man kann sich das nehmen und verdrängt gleichzeitig, dass man die nichtmenschliche Natur damit eigentlich zugrunde richtet.
3: Ja und ich finde auch hier trennt sie wieder ganz schön so zwischen zwei Sphären. einmal zwischen dem Reich der Natur, das halt irgendwie als kostenlos, nicht produziertes Angebot, Rohmaterial, wie du es dir gerade schon gesagt hast, verstanden wird und das Reich der Wirtschaft, das halt als Sphäre verstanden wird, wo Menschen halt produzieren werden und halt in Mehrwert entsteht.
2: Die dritte Hintergrundbedingung und Trennung, die beschrieben wird, ist quasi die von Wirtschaft und Gemeinwesen oder eben Politik. Das heißt, also ganz kurz zusammengefasst, ähm, es wird immer so getan, als wäre die wirtschaftliche Sphäre so politikfrei und funktioniert einfach so nach ihren eigenen Normen und äh, das läuft einfach so, wie es läuft. Und dabei eben verleugnet wird, dass natürlich auch die Wirtschaft politisch ist und politische Rahmenbedingungen braucht, damit sie überhaupt funktionieren kann. Und damit zusammenhängend ist auch die Trennung von Ausbeutung und Enteignung. Ähm, das muss man ein bisschen näher erklären. Und zwar Ausbeutung auf der einen Seite ist quasi ganz klassisch nach Marx die Lohnarbeit. Ne? Leute verkaufen ihre Arbeitskraft und werden aber nur für den Teil der Arbeit, die sie verrichten, bezahlt. Das Ausbeutung. Und auf der anderen Seite steht die Enteignung, dass eben ne, ganz klassisch Leute versklavt werden, Landnahme passiert, also Leute... Ohne, ne, ohne es überhaupt zu verschleiern, einfach weggenommen wird, was sie haben, sei es ihre Arbeitskraft oder ihr Besitz oder ihr Land. Und was Fraser jetzt eben sagt, ist, dass diese Ausbeutung nur dadurch funktionieren kann oder andersrum, dass eben die Enteignung quasi eine notwendige Grundbedingung ist, damit die kapitalistische Wirtschaft überhaupt funktioniert. Also sie kann nur funktionieren, indem massiv Leuten quasi beraubt werden sozusagen.
3: Genau, das ist die Grundlage dazu und daraus entsteht halt auch so eine Statushierarchie. Also es gibt Leute, die nur ausgebeutet werden, die stehen dann natürlich über den Leuten, die halt enteignet werden. Und ich glaube, was Fraser halt dann auch ganz gut klar macht, ist halt, dass dann im dritten Schritt, also erstmal, wird ohne, wäre ohne Ausbeutung wäre halt ohne Enteignung nicht möglich. Und Ausbeutung und Enteignung unterscheiden sich halt auch dadurch, dass es mit den beiden eine Statushierarchie einhergeht. Also Menschen, die ausgebeutet werden, stehen über den Leuten, die enteignet werden oder halt die Landnahme. Wenn Land nur ausgebeutet wird, dann steht es über Land, was enteignet wird. Das bringt also eine gewisse Hierarchie mit sich. Und ich glaube, so der dritte und letzte Schritt, der halt wichtig ist, dass halt so diese Enteignung und Ausbeutung halt auch Grund von so Rassifizierung ist, dass das mit Rassifizierung zusammenfällt. Es werden halt auch Personengruppen enteignet aufgrund von ihrer
2: Rassifizierung. Ja, ich glaube, man kann es historisch ganz, also an einem historischen Beispiel sehr gut beschreiben, wenn man sich so... Ähm, Kolonialisierung anschaut, dass eben, ne, es gab so das Zentrum Europa und dann die Peripherie, was die Kolonien waren und genau, das war ja ganz extrem, dass einfach Rohstoffe aus den Kolonien geraubt wurden, ins, also ins europäische Zentrum gebracht wurden, in den Kolonien rassifizierte Menschen als Sklaven gehalten wurden und zur Arbeit gezwungen wurden und eben im Zentrum in den Fabriken Menschen Lohnarbeit gemacht haben, ne? die europäischen ArbeiterInnen, die dort eben in den Fabriken sozusagen ausgebeutet wurden, während die Rohstoffe und die ganze Zulieferung dafür durch Enteignung in den Kolonien passiert ist und da eben ganz krass diese Grenze gezogen wurde zwischen rassifizierten Menschen, die ausgebeutet werden und eben den äh, die enteignet werden Entschuldigung und quasi den ähm, weißen Menschen in Europa, die Lohnarbeit in der Fabrik gemacht haben.
3: Und ich glaube, da ist halt auch dieses Konzept des Territorialstaats auch nochmal wichtig, dass halt wirklich in dem Zentrum halt auch gesagt wird, okay, das ist ein territorialer Staat, es gibt Grenzkontrollen und die Menschen aus der Peripherie werden halt in der Zentrum halt auch wirklich von ihren politischen Mächten beraubt, sie dürfen nicht partizipieren, sie sind hier illegale Einwanderer und haben somit halt auch keine Rechte und dadurch wird halt diese Statushierarchie auf jeden Fall auch nochmal manifestiert.
2: Ja, was dann für all diese... Vier Trennungen, die wir gerade beschrieben haben, charakteristisch ist oder eben für dieses Verhältnis zwischen dem ökonomischen Vordergrund und den Hintergrundbedingungen, die beschrieben wurden, ist eben, dass es sehr widersprüchlich ist, weil eben einerseits der Vordergrund, also die Ökonomie angewiesen ist auf diesen Hintergrund, gleichzeitig aber stark die Tendenz dazu hat, den Hintergrund zu destabilisieren, ne? also vielleicht am einfachsten am Beispiel der Natur. So, man braucht die Natur für die Rohstoffe, aber ist gleichzeitig sehr eifrig dabei, sie kaputt zu machen. Was dann auch noch ein wichtiges Konzept ist, was vor allen Dingen für ähm, die geschichtliche Einordnung nachher wichtig sein wird, ist, dass Fraser das eben so beschreibt, es gibt so diese Trennungen, die wir gerade beschrieben haben, ja, zwischen Produktion und Reproduktion, Mensch, Natur, Gemeinwesen und Wirtschaft und Ausbeutung und Enteignung. Und wo genau diese Grenzen aber verlaufen, ist quasi ständig umkämpft innerhalb der Gesellschaften. Und es gibt soziale Kämpfen, die versuchen eben diese Grenzen sozusagen irgendwie zu verschieben. Fraser nennt das eben Grenzkämpfe, von wegen, okay, was gehört jetzt zur Produktion, was gehört zur Reproduktion, wie weit werden diese Hintergrundbedingungen eben kommodifiziert, also verwirtschaftlicht sozusagen. Und anhand dieser Grenzkämpfe lässt sich eben sehr gut beschreiben, welche verschiedenen Stadien der Kapitalismus in der Geschichte eingenommen hat. Dazu werden wir später noch mehr hören.
1: Ja, ich war auf jeden Fall sehr angetan von diesem Theoriekonstrukt um den Kapitalismus von Fraser. Ich wollte aber nochmal sagen, also das Verhältnis von Ausbeutung und Enteignung, äh, wie sie es aufmacht, ist ja jetzt auch nichts nicht ihre Erfindung, sondern bot ja wesentlich auf das Konzept, sage ich mal, oft bei Marx von der ursprünglichen Akkumulation, die ja eben auf Enteignung beruht. Und was ich jetzt nochmal besonders interessant fand, gerade auch in diesem ähm, Kontext von Rassismus bei ihr, eben das... Die Enteignung heute auch weiterhin notwendige Grundlage ist ja vor allem aufgrund der Expansion von Kapital, also es braucht weiterhin neue, neue Produktivkräfte, müssen entwickelt werden, dafür braucht es auch eine materielle Grundlage, also sage ich mal Landnahme und so weiter, das war der eine Aspekt und andererseits aber auch, dass die rassifizierte Arbeit oder auch die also quasi versklavten Arbeitsbedingungen in vielen Ländern des globalen Südens eben auch notwendig sind, um eigentlich so günstig Nahrungsmittel und Kleidung zu und so produzieren zu können, dass man eigentlich westliche ArbeiterInnen, LohnarbeiterInnen in der Industriegesellschaft auch so bezahlen kann, dass es, dass es trotzdem noch gewinnbringende äh, Unternehmungen gibt hier... Und sagen im Klassenkompromiss, ne also, dass man das hier überhaupt finanzieren kann, dadurch, dass es eben so günstig hergestellte Waren geben muss aus der Sü aus der dritten Welt, das finde ich, oder der dritten Welt nicht, aber aus dem globalen Süden. Und ansonsten äh, war, fand ich, noch wichtig, bei denen, wenn es um die Krise geht und die Spannungstendenzen zwischen Vordergrund und Hintergrund, natürlich auch zu betonen, dass die Krisentendenz nicht nur beruht auf der Spannung zwischen den Vordergrund, von dem ökonomischen Vordergrund und dem nicht ökonomischen Hintergrund, sondern eben auch inneren, des ökonomischen schon vorliegt, also ja, Sag ich mal, die klassische Krisenanalyse im Kapitalismus ja von der Kr also Krise der Produktivkraftentwicklung vor allem ausgeht, das ist natürlich auch weiterhin Bestand, hat auch weiterhin Bestand. Wird aber ergänzt, sage ich mal, um die Analyse, dass es eben auch diese Krisen an den verschiedenen äh, Grenzlinien geht, äh, gibt, also zwischen jetzt Ökologie, Reproduktionsarbeit und so weiter. So, und äh, dass dann eben dieses ganze Konstrukt aufmacht, wie krisenanfällig der Kapitalismus eigentlich ist. Ähm, das ist. Und dass er eben wesentlich beruht auf, die, auf dem, was äh, Nancy Fraser auch die 3Ds nennt, also aus dem englischen Division, also die Spaltung von den verschiedenen Sphären quasi, der Dependence, die Abhängigkeit der verschiedenen Sphären voneinander und dann eben äh, Disavowal, also der Verleugnung der nicht ökonomischen Hintergrundbedingungen. Ich glaube, das ist nochmal gut so als quasi Zusammenfassung dessen, warum äh, Kapitalismus auch so krisenanfällig ist.
0: Okay. Ja, damit kommen wir auch schon zum zweiten Kapitel. In dem zweiten Kapitel geht es darum... Wie man den Kapitalismus als historische Gesellschaftsordnung überhaupt auffassen kann, die sich im Laufe der Zeit verändert und währenddessen verschiedene signifikante Merkmale aufweist. Ja, das zweite Kapitel schließt ziemlich doll an an das erste. Da werde ich gleich nochmal drauf kommen, also Grenzkämpfe, ähm, Krisen, Systemkrisen. Aber erstmal leitet Fraser ein, indem sie sagt, hey, der Kapitalismus ist, wie wir eben auch schon ansatzweise gehört haben, nicht nur ein Wirtschaftssystem, sondern... Das System und die Geschichte stehen so miteinander in Verbindung. Also man kann das nicht nur auf die heutige Wirtschaft fokussieren, was uns allen ja wahrscheinlich klar ist, die hier gerade zuhören, sondern es bedingt sich und die Reduzierung des Kapitalismus auf das rein ökonomische ist halt nicht genügend dargestellt, indem man nur das heutige betrachtet. Die Wirtschaftslogik ist nämlich eingebettet in einen größeren Rahmen der nicht ökonomischen Hintergrundsbedingungen. Und da ist so dieser Bezug zu Karl Polanyi, ähm, der diesen diese Einbettungstheorie aufgestellt hat, zum Beispiel ist so Care-Arbeit, Natur, Reproduktion und so weiter, ähm, ist halt das, worin eingebettet wird. Und dieser Bezugsrahmen ist unmittelbar historisch. Genau, die Perspektive, die im ersten Kapitel geschaffen wurde, muss also verzeitlicht werden oder historisiert werden. Das heißt, man muss die kapitalistische Gesellschaft so konzeptualisieren, dass sie sich in einer Abfolge historisch spezifischer Akkumulationssysteme entwickelt und nicht irgendwie als allein Merkmal dasteht. Also wenn sich was ändert, ändert sich sowohl die Vorbedingungen als auch die Hintergrundsbedingungen, die Vordergrunds- und die Hintergrundsbedingungen und sie konstituieren sich wechselseitig und verändern sich gemeinsam auf qualitativer Ebene. Das ist auch ein Unterschied zu Polanyi, der sagt, der Kapitalismus ist eingebettet in die quasi gesellschaftlichen Phänomene aber die gesellschaftlichen Phänomene verändern sich nicht. Also die Hintergrundbedingungen verändern sich nicht, sondern nur der Kapitalismus verändert sich, also das Ökonomische. Und dem widerspricht Fraser hier, indem sie sagt, nee, hey, beides muss sich verändern, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also ihr Zwischenfazit ist so, anstatt nur von Wertgesetzen zu reden, was hier zu so allgemein ist, muss man von dieser Konstante, von dieser abstrakten Konstante irgendwie weggehen und die historische Perspektive für die Spezifik und das spezifische Verstehen der Auseinandersetzung in der historischen Entwicklung mit einbeziehen, sonst kommt man einfach nicht so weit in seiner Analyse. Dann geht sie dazu über, indem sie so fragt oder sagt, hey, was sind denn jetzt eigentlich diese diese Stadien des Kapitalismus, des historischen Kapitalismus. Und sie nennt da vier. Die, das erste Stadium ist der merkantile Kapitalismus oder Merkantilismus. Das zweite, der liberale Kapitalismus. Das dritte, der staatlich verwaltete Kapitalismus. Und das vierte, der finanzialisierte Kapitalismus, in dem wir auch immer noch leben. Ja, in allen diesen Stadien stellt sich eine Frage, und zwar wie die soziale Reproduktion, die Natur und die politische Macht gemeinsam organisiert sind. Es gibt so aber in allen Stadien zwei Phasen, und zwar das Akkumulationsregime auf der einen Seite, also ne, wie vorhin schon gesagt wurde, die stabile institutionelle Matrix, ähm, die bei der die Akkumulation durch spezifische Organisationen ihrer Hintergrundbedingungen gestaltet wird und als zweite Phase die spezifische Gestaltung der sozialen Reproduktion, also der Familie, der Geschlechterordnung, genau und sorry als dritte Phase die Organisation der Ökologie, das heißt so zum Beispiel Abfallentsorgung und so weiter. Jedem Akkumulationsregime inbegriffen ist aber der Umgang mit diesen Spannungen, zum Beispiel zwischen der ökologischen Produktion und Reproduktion oder der Gesellschaft und der Natur. Und diese Spannungen wirken halt konstituierend auf die Krisentendenzen. Es gibt also diese Krisen innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft, genau, und die sieht Fraser an den Grenzen der Wirtschaft zu den nicht ökonomischen Bedingungen. Und die Krisen brechen entlang der institutionalisierten Grenzen aus, die das Akkumulationsregime strukturieren. Wenn die Krisen sich aber vereinigen, dann sind es Systemkrisen und das ist der Punkt, an dem Menschen anfangen zu reagieren, also zu protestieren, sich zu beschweren, irgendwas. Und die Idee des Kapitalismus als institutionelle Gesellschaftsordnung muss das Modell von Basis und Überbau Ablehnen, sagt sie dann, wo Fraser ähm, das sagt, aber interessanterweise, Jägi, in dem Buch, das zieht sich so durch, immer wieder die Frage aufwirkt: ja lehnst du das wirklich ab, also bist du nicht eigentlich doch für dieses Basisüberbaumodell? Und äh, Fraser negiert das immer wieder durch Beispiele. Aber das ist so der Punkt, an dem sie das sehr klar sagt, dass sie eigentlich ein, die also dieses orthodoxe Modell, Modell äh, dem nicht zustimmt. Stattdessen ist sie nämlich für so das Modell der Grenzspannung, also der widersprüchlichen Beziehungen zwischen Vorder- und Hintergrundbedingungen. Genau, und das ist halt, dass die kapitalistische Wirtschaft ihre nicht ökonomischen Bedingungen der Möglichkeit, irgendwas zu tun oder die... Kapitalakkumulation voranzutreiben, braucht unbedingt, sie aber gleichzeitig zerstört. Also ein ne, Beispiel, irgendwie, dass man Frauen, die größtenteils die Care-Arbeit übernehmen, ausbeutet und quasi ihre Arbeitskraft zerstört, die der Kapitalismus aber braucht, um die Produktivität und Produktion voranzubringen oder die natürlichen Ressourcen halt zerstört. Genau. Und dann leitet sie darin über, dass sie sagt, dass die kritische. Masse, also Menschen, die muss man erstmal in Gang bringen und das schafft man, indem man so, oder schaffen sie selber, indem sie so auf die ähm, ja die, diese zweite Bedingung vor allem sich fokussieren. Die zweite Bedingung ist nämlich auch gekoppelt mit der Ebene der gesellschaftlichen und subjektiven Handlungsfähigkeit, während die erste eher die strukturell-institutionelle Ebene regelt. Und das braucht man halt, um so diese Dynamiken des kapitalistischen Regimewandels, also zwischen den vier Ebenen, die ich vorhin genannt habe, überhaupt zu verstehen. Und man muss sich erstmal auf das Zweite fokussieren, also auf die Sachen, die zerstört werden durch die kapitalistische Produktionsweise, um die, das strukturelle, die strukturelle Ebene überhaupt zu verändern, beziehungsweise um in ihr was zu bewegen. Und dann mh, kommt sie noch mal relativ lang darauf zu sprechen, dass die Klassenkämpfe charakteristisch sind halt ne? für alle historischen Phasen des Kapitalismus. Ähm, aber nicht nur die typischen Klassenkämpfe, sondern auch die Grenzkämpfe, die ihr vorhin schon beschrieben habt, mh, die sind halt dort zu verorten, wo die Wirtschaft auf das Gemeinwesen trifft. Oder die Gesellschaft auf die Natur oder die Produktion auf die Reproduktion. Also überall, wo Orte der konstruktiv-institutionellen Trennung des Kapitalismus zu finden sind. Und an diesen Grenzen mobilisieren sich gesellschaftliche Akteure, die diese Grenzen entweder verändern oder aufrechterhalten wollen. Aber was genau ist so das Verhältnis zwischen diesen Grenzkämpfen und den Klassenkämpfen? Zu, also... Ja, sie, sie leitet ein, indem sie die zusammendenkt durch die Idee der allgemeinen Krise. Also bisher hat sie so von diesen Spezifiken geredet, ähm, aber jetzt sagt sie, es braucht diese allgemeine Krise, in der sich alle Widersprüche miteinander vereinen oder verflechten und sich auch gegenseitig verschärfen. Und das brauchen wir, um eine neue Gegenhegemonie zu bilden also das Vereinigen dieser beiden Kampfebenen zwischen den Grenzkämpfen und den Klassenkämpfen, zwischen den Vordergrund- und Hintergrundbedingungen, um das dann nochmal ganz orthodox auszudrücken. Hier ist ihr Zwischenfazit, jedes Regime entsteht nur aus diesen spezifischen Krisensituationen, ähm, die aus der vorherigen Ebene hervorgehen. Also zum Beispiel, dass ähm, der ähm, Merkantilismus hervorgegangen ist aus der Ebene, die vorher geherrscht hatte. Ja, ich möchte noch mal ein Beispiel machen zwischen, oder ein Beispiel zu, für eine Grenzverschiebung von dem staatlich verwalteten Kapitalismus ausgehend. Der war so die Phase, wo, was der Name schon sagt, der Staat sehr viel Einfluss hatte auf die, ja, auf das, was so heutzutage der freie Markt ist, also auf die Entstehung und Produktion der Mittel, um das kurz zu fassen, und in diesem staatlich verwalteten Kapitalismus ähm, sind so die traditionellen Familienstrukturen sehr stark wiedergespiegelt und dadurch natürlich auch so ein männlich dominierendes System. Und der staatlich verwaltete Kapitalismus versuchte so jahrelang interne Krisentendenzen, also zum Beispiel kleinere Aufbegehren gegen diese Geschlechterordnung einzudämmen, schaltete aber ab Mitte der 60er Jahre, also mit den äh, 68er-Protesten, oder auch mit Produktivitätskrisen und wie Fraser das insgesamt nennt, mit Rissen im Gebäude der bisherigen Marktwirtschaft. Und halt auch dadurch, dass das Begehren von Unterdrückten lauter wurde. Ne? Also so Schwarze oder POCs. Und Frauen haben sich so gegen diese Strukturen der ähm, Unterdrückung aufbegehrt, weil sie so gemerkt haben, hey, es funktioniert so nicht mehr. Wir wollen unsere Rechte haben. wir können also Wir können nicht mehr und müssen gegen diese Ordnung angehen. Und das Verlangen nach so allgemeiner e Emanzipation wurde super viel lauter. Und daraus entstand eine Dynamik, die aber nicht zu einer Abwendung, sondern zu einer Neugestaltung des Kapitalismus und der kapitalistischen Wirtschaftsordnung führte. Nämlich zu einem, einer Befürwortung der Vermarkt Vermarktlichung der Emanzipationsbestrebungen. Was sie dann auch so progressiver Neoliberalismus nennt, wozu wir aber später wahrscheinlich noch kommen werden.
1: Ja, also zu, den, zu der historischen Perspektive bei Fraser, glaube ich, muss man sich wirklich dann die einzelnen Grenzziehungen der verschiedenen Grenzen von Vordergrund und Hintergrund im Detail nochmal angucken. Ich glaube, das ist ein sehr eine sehr produktive Möglichkeit, mit Geschichte umzugehen und auch also sehr spannend. Das war sozusagen als Empfehlung für auch alle Hörenden sozusagen sich versuch also versuchen, an der Analysekategorie von diesen von Vordergrund und Hintergrund äh, eben da sich viel von herleiten zu können. Ja, im Kapitel 3 geht es dann eigentlich um die Kritikformen am Kapitalismus. Also die innerliche Kritik ist jetzt ja quasi schon ausgeführt anhand dieser Analyse, Kategorien der Grenzen und Grenzziehungen und Spannungstendenzen an diesen Grenzen und den Krisentendenzen an diesen Grenzen. Also es geht dann darum, vor allem nochmal die verschiedenen Formen der Kritik, also ethische, funktionalistische, moralische Kritiken am Kapitalismus zu differenzieren eigentlich nur. Wir fanden das Kapitel damals im Lesekreis alle auch ein bisschen überflüssig, weil sich das doch wesentlich wiederholt mit den davorigen Inhalten und halt nur nochmal diese Kategorien, äh, dann eben aufmacht von den verschiedenen Kritikformen und deswegen, äh, auch weil wir ein bisschen Zeitknappheit äh, haben, gehen wir mal direkt über in das wichtigste Kapitel, nämlich Kapitel 4 und das letzte Kapitel des Buches und zwar der Kampf gegen den Kapitalismus. Ja, ähm, der Kampf gegen den Kapitalismus ist natürlich bei Fraser, sage ich mal, anschluss, angeschlossen an dieses Grenzmodell, was wir schon jetzt sehr viel besprochen haben, das heißt, es gibt Grenzkämpfe, nicht einen Grenzkampf, die sich eben sehr divers an den verschiedenen Grenzlinien und an den Spannungen, sage ich mal, abarbeiten und zu versuchen, eben diese Grenzen zu verschieben, die jetzt zwischen den verschiedenen Sphären vorliegen. Und Beispiele von diesen Kämpfen sind sicher die sogenannten Klassenkämpfe, die wesentlich zwar innerhalb des Foregrounds stattfinden und äh, eben die sogenannten Grenzkämpfe. muss aber dabei sagen, dass bei Fraser das eben nicht verschiedene Form von Kämpfen sind, sondern wesentlich Analysekategorien, um eben versuchen zu differenzieren zwischen den Kampffeldern dieser Kämpfe, aber sie macht auch deutlich, dass eigentlich jeder Kampf ja beide Momente innehaben muss. Weil wenn man jetzt, sag ich mal, aus einer emanzipatorischen Perspektive die verschiedenen Grenzlinien versucht zu verschieben, sage ich mal, zwischen Naturverhältnis und Ökonomie oder sowas bedeutet das natürlich auch immer, dass da auch eine Klassenperspektive eigentlich mit drinsteckt und man nicht die irgendwie äh, auslöschen könnte aus dem Konflikt irgendwie um Raubbau an der Natur oder so, weil offensichtlich ja dann eben auch bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders betroffen sind und das also eben natürlich immer verbunden ist mit eben der ökonomischen Struktur von Kapitalismus. So, dann einfach einmal zwei Definitionen von Fraser. Also, wenn man den Ausdruck Grenzkämpfe verwendet, konzentriert man sich auf die Art und Weise, wie die gesellschaftlichen Konflikte sich um die konstitutiven, institutionellen Trennungen des Kapitalismus herum zentrieren und diese anfecht. Wenn man den erweiterten Begriff des Klassenkampfes gebraucht, dann konzentriert man sich dagegen auf die Spaltung zwischen Gruppen- und Machtasymmetrien, die mit diesen Trennungen korrelieren. Ja, aber ich glaube, das sind halt eben äh, nützliche äh, Definitionen, um zu verstehen, dass man also jeden Kampf, sozialen Kampf, aus beiden Perspektiven betrachten kann und... Ähm, Jetzt lässt sich sagen, dass Fraser noch sozusagen weitere Einschränkungen oder Definitionen, weitere Differenzierungen innerhalb von diesen Kämpfen vornimmt. Und zwar über verschiedene Adjektive, jetzt, die sie vor Grenzkämpfe setzt. Sie unterscheidet so zum Beispiel erstmal einmal zwischen ganz grundlegend offensiven und defensiven Grenzkämpfen, was sicher auch für die Analyse heutiger Bewegungen entscheidend ist. Also defensiven Grenzkämpfen, die eigentlich versuchen, aktuelle Grenzziehungen zu verteidigen gegen zum Beispiel neoliberale Weitere Komodifizierung von Reproduktionen, so eher versuchen, okay, wir wollen das Level äh, erhalten, zurückkämpfen, was es quasi in den, keine Ahnung, vielleicht in der Zeit des staatlichen Kapitalismus gab. Und äh, während offensive Grenzkä äh, Grenzkämpfe eben versuchen, Grenzen entweder zu verschieben oder sogar aufzulösen, so also im Verhältnis zum Beispiel von ähm, das. Natur privatisiert ist oder so und das schon seit eigentlich der Kapitalismus existiert, sozusagen das komplett aufzuheben und zu der Vergesellschaftung von Natur zu kommen oder aber eben auch sowas wie diese Degrowth-Bewegung, die also das Verhältnis von Ökonomie und Gesellschaft die Grenze eigentlich auch auflösen möchte zu einer vergesellschafteten Ökonomie, einer gemeinsamen Entscheidung über alle ökonomischen Entscheidungen. So, ne? Weiterhin differenziert sie zwischen affirmativen und transformativen Grenzkämpfen. Affirmative äh, Grenzkämpfe sind also Grenzkämpfe, die sozusagen reformerischen Anspruch haben, die also die Grenzen gewisserweise anerkennen, aber trotzdem sozusagen da kleinere Veränderungen erzielen wollen, während transformative Grenzkämpfe äh, also darauf angelegt sind, grenzen wie gesagt, entweder aufzulösen oder wirklich äh, sage ich mal maßgebliche Veränderungen in dem Verhältnis verschiedener Sphären zu erzielen so. Das Problem bei der Trennung ist eben, dass es äh, eben auch Reformen gibt, die sage ich mal vorbereitende Bedingungen sind für Transformation, und das eben nicht einfach ist historisch zu differenzieren zwischen einfach äh, zwischen, zwischen den äh, transformativen Kämpfen und welchen die eigentlich beides sind, ne? die also wissen, bestimmte Reformen gesellschaftlich sind eben einfach Vorbedingungen dafür, dass sie später dann eine Massenbewegung organisieren können oder sowas. Und eben deswegen versuchen diese Grundlagen erstmal auch reformerisch auf, sag ich mal, institutionellen Weg zu, zu erkämpfen und, so. und ähm, ein dritte, eine dritte Unterklassifizierung von diesen Grenzkämpfen, die jetzt auch schon ein bisschen angedeutet wurde, ist, die zwischen den Grenzkämpfen, die eine Liquidation, also eine Aufhebung der Grenzen, vorsehen und welchen die eine Prohibition, also eine Stabilisierung und Aufrechterhaltung von, von Grenzen, eine undurchlässigmachung von Grenzen fordern. Weil ich auch äh, mir ist immer noch schwierig, fällt, ein Beispiel für eine prohibitionistische Grenzziehung äh, zu finden. Das Beispiel bei Fraser ist da der, der Prohibitionismus, also dieser, diese Sache um Alkohol in den USA, also so, dass man halt, das, so, das versucht vor, dass man so Alkohol komplett verbietet, aber ich verstehe nicht genau, an welcher Grenze wir uns dabei befinden und welche dadurch sozusagen komplett verschlossen wird. Aber ich finde sozusagen die Idee gut, okay zu sagen, ja, es gibt Kämpfe, die Grenzen undicht machen wollen. Das sind natürlich dann auch Kämpfe, die jetzt, sag ich mal, von regressiver Seite aus vor allem geführt werden, wahrscheinlich, und jetzt keine emanzipatorischen Grenzkämpfe. Das muss man ja auch sagen. Es gibt ja auch Kämpfe, die eben von reaktionärer Seite aus geführt werden. Und liquidationistische oder eben die, die Liquidation von Grenzen fordern, können ja auch genauso regressive und emanzipatorische Kämpfe sein. Also, es kann auch äh, Menschen, äh, es kann auch Gruppierungen geben, die eine Grenzziehung einfach so auflösen wollen äh, und aber sozusagen die, das Resultat daraus eigentlich eine Verschlechterung in der Lage wäre. Also, wenn man jetzt, sag ich mal, die. Die Sphäre der Politik und äh, der Ökonomie oder sowas einfach verbindet, ist es nicht unbedingt ein Vorteil. Es kann auch also einfach ein Rückschritt sein, weil es das bedeutet, dass wenn Politik jetzt einfach eine Unterkategorie wäre von Markt oder sowas zum Beispiel, dann ist, äh, ist glaube ich, ganz gut klar, äh, dass nicht jede Aufhebung von Grenzen eben Emanzipation bedeutet.
2: Ja, das finde ich auf jeden Fall einen sehr spannenden Punkt, der hier in diesem Kapitel zur Sprache kommt, nämlich dass nicht jeder antikapitalistische Kampf automatisch ein linker Kampf oder ein emanzipatorischer Kampf ist. Ne? Wie ja gerade ausgeführt wurde, es kann durchaus antikapitalistische Kämpfe geben, die einfach völlig reaktionär sind. Also, ich glaube, auch in Teilen von so rechter Bewegung, die in den letzten Jahren entstanden ist oder immer stärker geworden ist, wo so auch viel irgendwie die Eliten angegriffen werden oder gerade jetzt, jetzt gerade innerhalb ähm, der Corona-Krise, so, ne? wo auch so diese so Verschwörungsideologien, über die wir in der Sendung ja auch schon gesprochen haben, irgendwie immer stärkeren Zulauf bekommen, die auch irgendwie eine Form von Antikapitalismus enthalten, ne, von wegen okay, ne, die da oben, das eine Prozent, die irgendwie uns beherrschen wollen, aber gleichzeitig völlig reaktionär, rassistisch, rassistisch und antisemitisch und nationalistisch sind und ich glaube, das ist wichtig, sich vor Augen zu führen, so, ne? dass nicht jeder Antikapitalismus automatisch emanzipatorisch ist, sondern man auch innerhalb dessen sehr aufpassen muss, dass man eben eine sinnvolle Bekämpfung des Kapitalismus anstrebt.
1: Ja, genau. Die Ziele sind halt eben sehr entscheidend und ich glaube, dass also auch ein ganz gutes Beispiel ist mit der Corona-Leugnung, dass man quasi sagen könnte, die Sphäre der Gesellschaft soll quasi aufgelöst werden. Das sind ja vor allem auch analysiert worden, dass es viele um so mittelständische Leute geht, die sozusagen vor allem das Individuum in den Mittelpunkt stellen wollen und die vor allem Angst haben, dass Sag ich mal, ihre individuelle Situation schlechter wird, aber die gar keinen Begriff davon haben, dass man irgendwie solidarisch irgendwas klärt, sondern sich nur vereinen mit, sage ich mal, auch faschistoiden Kräften und sowas darin, dass man eigentlich so Gesellschaft als solche irgendwie auflösen möchte. So, ne? Und das fand ich, also das zeigt ja dann eben auch, was Liquidation auch bedeuten kann. Im negativen Sinne. Ja, aber wenn wir jetzt schon anfangen, heutige Bewegungen zu analysieren und zu diskutieren mit Frasers Begriffen, muss man sagen, dass sie noch, das finde ich ziemlich wichtig, normative Grundlagen zusammenfasst für die Beurteilung von auch von, jetzt sage ich mal, emanzipatorischen Kämpfen. Und das sind vor allem drei Stück bei ihr. Und zwar ist es erstens die Grundlage der Nichtbeherrschung, die sich also herleitet aus der historischen Beherrschung im Kapitalismus und sagt, okay, ein emanzipatorischer äh, Kampf, progressiver Kampf, äh, muss also immer bedeuten, dass sozusagen innerhalb der Bewegung klar ist, dass das sozusagen, dass die Gleichheit im Vordergrund steht so auch vor dem Hintergrund von eben Kolonialismus und sowas, eben entscheidend ist, dass sich alle Menschen gleich beteiligen können. Ähm, zweitens, die funktionale Nachhaltigkeit, das scheint mir bei vielen Kämpfen heute besonders entscheidend, ein entscheidender Kritikpunkt zu sein, also die Frage dessen, ob der Kampf so geführt wird, dass er auch Konsequenzen mit sich trägt, die, sage ich mal, nachhaltig sind, also wenn Strukturen geschaffen werden, überdauern die oder sind das alles, sind Projekte nur noch auf Kurzfristigkeit angelegt und vergehen die wieder? Was sind die materiellen Konsequenzen auskämpfen und so und die eben die organisatorische Nachhaltigkeit auch. Und drittens dann eben die Demokratie, also dass nicht nur Sagen, nicht beherrscht wird innerhalb von diesen oder nicht beherrschung angestrebt wird von diesen Kämpfen, sondern eben auch dieses schon in der Entscheidungsfindung vorhanden sein muss. Und Demokratie heißt hier aber explizit, das wird auch nochmal deutlich in der Analyse vom Anarchismus oder Neo-Anarchismus bei Fraser, ist nicht gemeint mit, irgendwie alle müssen sich dann in Kreise setzen und äh, haben sozusagen in so einem, so einem konsensbasierten System äh, sozusagen die Funktion des dass sie, dass alle an jedem Prozess beteiligt sein müssen, sondern Demokratie, eben, in der sich, das es vielleicht auch sowas geben könnte wie, ja, Reto oder das so, war, ne? dass es schon eine spezielle Spezialisierung geben kann innerhalb von Entscheidungsfindung, aber alle beteiligt sind. So, ich glaube, das ist so wichtig, da zu ergänzen. Genau. Und das sind also, also Nichtbeherrschung, funktionale Nachhaltigkeit und Demokratie sind hier die drei Kriterien, nach denen sie dann auch verschiedene Bewegungen versuchen zu analysieren. Die Beispiele waren eben Neo-Anarchismus, Degrowth-Bewegung und so indigene. Bewegungen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir einfach eher auf aktuelle Beispiele, die uns einfahren, eingehen. Das, vielleicht müssen wir ja nicht das wiederholen, was quasi Faisal schon aufgeschrieben hat. Ja, und ja, das machen.
2: Ja, wie du ja gerade schon meintest, scheint mir auch, dass so der zweite Punkt, anhand dessen sie so Bewegungen analysiert, eben die funktionelle Nachhaltigkeit, gerade in Bewegungen, die ich so aus dem Bauch aus erstmal sehr schnell als progressiv einordnen würde, ein großes Problem zu sein scheint. Also gerade so im Klimakontext aus den letzten Jahren hat sich irgendwie so Extinction Rebellion gegründet, hat sich so vielleicht for Future gegründet, was so ne, irgendwie innerhalb relativ kurzer Zeit zu so einer sehr, sehr großen Bewegung angewachsen ist, die auch irgendwie extrem große mediale Öffentlichkeit hatte und auch irgendwie so bewusstseinsmäßig, glaube ich, sehr viel bewirkt hat. Aber diese Nachhaltigkeit irgendwie gefehlt hat, so ne? weil natürlich war Corona ein Riesenschlag, aber so die Strukturen scheint irgendwie nicht stabil genug gewesen zu sein oder die Organisation war nicht stabil genug, als dass man hätte verhindern können, dass sehr schnell sehr viele Menschen wieder aufhören, sich darin zu organisieren und sich das Ganze eben so ein bisschen verläuft. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, den man, also den sich Bewegungen irgendwie, mit dem sie sich beschäftigen müssen, dass man wirklich darauf achtet, so Nachhaltigkeit zu schaffen. Ich glaube, andere Klimaerwägungen, wie zum Beispiel bei Gelände habe ich so das Gefühl, die gibt es schon deutlich länger und die scheinen auch irgendwie Organisationsformen zu haben, die sich, ne, die eben in der Lage sind, so Organisierungen über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Ob dabei dann vielleicht andere, ne, eben so andere Sachen wie, was wir eben hatten, Demokratie und Nichtherrschaft irgendwie darunter leiden unter speziellen Organisierungsformen, das äh, sei natürlich erstmal hingestellt.
1: Ja, also die Vernetzung von Kämpfen ist dann sowieso nochmal, sage ich mal, ein weiterer Aspekt bei Frasers Theorie. Und zwar, wenn sie dann eigentlich dazu kommt, die aktuelle Situation einzuschätzen. Und zwar ähm, davon ausgeht, dass quasi die neoliberale Hegemonie aktuell brüchig geworden ist. Also ähm, das, sag ich mal, der vorherrschende, die vorherrschende, das vorherrschende System, das Kapitalismus oder die vorherrschende Verfassung auf jeden Fall nicht mehr weiter funktioniert, aufgrund dessen, dass eben sozusagen die sozialen Unterschiede so groß geworden sind einerseits und äh, andererseits auch die verschiedenen Fraktionen, sei das heißt es Kapitalfraktionen, aber auch die verschiedenen Fraktionen, die sich scheinbar emanzipiert haben unter dem Neoliberalismus, also zum Beispiel ähm, Frauen, die jetzt in die Führungsschichten dort Unternehmen gekommen sind, aber eben auch die äh, LGTBIQ-Bewegungen oder bestimmte postkoloniale Bewegungen und sowas, die jetzt sagen, Scheinbar ihre Ziele zwar erreicht hatten, aber das eben nur für einen sehr geringen Teil der Menschen, die betroffen waren, jemals umgesetzt worden ist. Und jetzt, sage ich mal, mit der Wahl von Trump, das ist, sage ich mal, ihr Hauptbeispiel, eben deutlich wird, dass die vorherrschende neoliberale Hegemonie in den USA gebrochen ist, also Obama, Hillary Clinton, klassische, wie ich sagen, die man dem neoliberalen Spektrum zurechnen kann, die also eine ökonomische Ungleichheit vertreten, aber halt eine gewisse Emanzipation und ähm, die Vermarktlichung gepusht haben, so, und jetzt Trump kommt, den, der zuerst einen, schien ein populistischer rechter Antikapitalist zu sein, zumindest so, ne, und wenn er sagt, er, also vor seiner Wahl, er würde gegen bestimmte Freien jetzt Abkommen sein, ich glaube damals sogar, würde er würde irgendwie Assange unterstützen oder sowas, aber es ist gut, dass er so viel offengelegt hat über so die, er, er hat auch damals die Clinton-E-Mail-Affäre offengelegt in dem Wahlkampf, was ja auch Trump sogar Golf hat wahrscheinlich im, im, in der Wahl schlussendlich. Nach seiner Wahl hat er sich aber als sogenannter, also macht den Fraser die Definition auf als hyperreaktionärer Neoliberalist dargestellt. Also eigentlich jetzt als einer, der die Marktlogik noch weiter pusht und eigentlich auch nirgendwo Formen anstößt, die, sage ich mal, gegen jetzt klassische, klassische neoliberale Momente wirken. Und genau, dieser hyperreaktionäre Neoliberalismus ist also besonders gefährlich, weil er eben sehr sage ich mal, sehr kurzzeitige Entscheidungen trifft, Entscheidungen trifft, die scheinbar sehr irrational sind, ähm, sehr äh, Rassismus in den USA ja auch gerade in den Konflikten um Black Lives Matter und sowas äh, pusht und ihre Ansicht danach muss eben dagegen ein linker Populismus gesetzt werden, gegen den rechten Populismus, so. Das war lange für sie die, Rechte, äh, die linke Bewegung in den USA unter Sanders, die eben ja schon versucht hat, da muss man definieren, als explizit politische Bewegung quasi versucht hat, verschiedene kulturelle, politische Bewegungen halt zu verbinden für einen Wahlkampf. Ne? Also sei es irgendwie die Ebene von äh, Reproduktion, sei es eben genauso Black Lives Matter Proteste und so weiter, seien es die LGBTQ-Rechte, seien das aber auch klassische, das was man früher als Klassenkämpfe genannt hat, also so gewerkschaftliche Kämpfe. Und der Versuch ist ja auch in Teilen aufgegangen. Ne? Also sozusagen mit, man muss dran denken an so AOC, also Alexandria Ocasio-Cortez und auch andere aus diesem Flügel der demokratischen Partei, die eher so, sag ich mal, sehr bewegungsorientiert sind. Bestimmte Fraktionen, bestimmte Grenzkämpfe eigentlich vertreten auch jetzt in diesem Konglomerat von progressiver von progressiven Flügel in der demokratischen Partei. Und das ist quasi das, was man jetzt also... Die, die, dass man sagen auf politischer Ebene also auf parlamentarischer Ebene eigentlich eine Partei entgegensetzen muss die was, was auf deutsch quasi auch Mosaik oder so heißt äh, macht also die verschiedenen Teile den Flickenteppich von linker Bewegung irgendwie zusammenbringt in so parlamentarische Form um auch genug Druck ausüben zu können das ist ja auch ja vielleicht auch Regierungsbeteiligung erzielen zu können. Wobei die Frage ist, auch, ob man es überhaupt möchte. Das ist ja auch in der, in der Linken schon ein sehr tradierter Konflikt. Ja,
2: also gerade das finde ich eine sehr spannende Frage, weil ich auch bei, beim Lesen des Buches so darüber gestolpert bin, dass Fraser äh, so sehr befürwortet hat, dass sich eine, eine spontane Bewegung quasi in eine politische Partei umgewandelt hat und damit ja so... Parteientum irgendwie unterstützt, von wegen, okay, ne, man, man also, oder es quasi sagt, es ist sinnvoll, irgendwie eine Partei zu formieren, sich in diesen demokratisch repräsentativen Parlamentarismus einzubringen und damit versuchen, irgendwie progressive Ziele zu erreichen oder, ne, im Endeffekt die gesamte Gesellschaft irgendwie zum Positiven zu wandeln. Und ja, das, also das fand ich interessant, weil meine Anstellung bisher eher dem entgegenstand, also dass ich eher so dachte, okay, ne, so sobald Bewegung irgendwie sich in Parteien umwandelt, so ne, bestes Beispiel irgendwie die grüne Partei, so, ne, also was da aus der Bewegung quasi umgewandelt wurde, in eine Partei, die mittlerweile auch komplett neoliberalen Quatsch vertritt und das vielleicht so ein bisschen grün anmalt, ähm, ist die Frage, ob man, ob, ne, ob es möglich ist, in ähm, also eine Bewegung schlagfertig in der Partei umzuwandeln, ohne sich dabei weichwaschen zu lassen. Ich sehe auf jeden Fall den Punkt, ähm, der also was eben die Organisation betrifft, weil, also ne, was wir gerade gesprochen haben, oder was ich vorhin meinte, dass eben oft der, was Bewegungen oft fehlt, ist so eine längerfristige Organisation, sich natürlich innerhalb von der Partei besser organisieren lässt. Ne? Sobald man irgendwie Gelder zur Verfügung hat, Leute wirklich fest anstellen kann, sie so ne, damit quasi den Widerspruch zwischen politischem Aktivismus und dem Zwang zur Lohnarbeit überbrücken kann, dass das natürlich irgendwie Vorteile bringt, aber natürlich die große Frage ist: Okay, wie weit muss man damit Kompromisse machen und wie viel kann man tatsächlich als Partei sozusagen erreichen?
0: Naja, was der den Grünen offensichtlich gefehlt hat, ist der weitergehende Anschluss hin oder hin zur Bewegung, die es einmal gab. Also von der Partei löst von der Bewegung löste sich quasi diese Partei ab und konstituierte sich erst durch die Bewegung, aber danach war die Verbindung einfach weg, weil alles in die Partei ausgelagert wurde, soweit ich das weiß. Und das ist das Problem. Ne? Also die Konstante, von der gesprochen wird in dem Buch, bezieht sich ja vor allem auf die Bewegung, aus der sich dann eine Partei abspalten kann, um diese zu stützen, aber nicht, um diese genau zu verraten, <lacht> sondern weiterzuführen. Also das wäre für mich ein guter Modus, um äh, das... Diese, diese Parteikritik irgendwie aufzulösen, weil in dem aktuellen staatlichen System das schon noch nötig ist. Eigentlich nicht mit diesen alt etablierten Parteien, sondern mit ganz neuen, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, genau, Aber die Konstante braucht es vor allem in der Bewegung, die sich dann ja, zu, äh, mit der Partei verhält, aber auch streitet.
3: Ja, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das so möglich ist, dass wirklich so die soziale Bewegung die Konstante ist, die halt immer Druck auf die Partei ausübt. Ich glaube, dass halt, sobald man in diesem parlamentarischen Betrieb drin ist, halt auch eine Transformation in der Partei stattfindet, die sich halt leider wegentwickelt von sozialen Bewegungen, weil es einfach halt gewisse parlamentarische Arbeiten gibt, es gibt Kongresse, auf die man sich vorbereiten muss, es gibt Plenarsitzungen, auf die man sich vorbereiten muss und ich glaube, diese ganze Bürokratie in dieser parlamentarischen Demokratie, wie sie jetzt gerade konstatiert ist, hat es schon in sich, Das ist halt immer ein große Spaltung zwischen sozialen und Parteien geben würde, weil ich glaube, es nicht möglich ist, dass wirklich Parteien nur soziale Arbeit oder soziale Bewegungen repräsentieren, sondern dass es halt immer auch dazu kommen wird, dass soziale Bewegungen halt irgendwie im Konflikt dazu stehen, zu dem parlamentarischen System oder halt irgendwann dieses System halt irgendwie überwunden werden muss. Und ich glaube, das ist halt nicht möglich, wenn man Teil des Systems ist.
1: Ja, ich glaube, erstmal muss man festhalten, das, also jetzt Fraser natürlich, wenn sie sozusagen deutlich macht, dass Bewegungen auch ein Verhältnis zu Parteien haben, wir müssen, dass äh, sie natürlich keine Revolutionstheorie also vertritt, die jetzt, sage ich mal, ausgeht von einem einer gewaltsamen, ne, ne gewaltsamen Beendigung des Kapitalismus oder sowas, ne? sondern dass die, die Trans, der Transformationsbegriff ja schon einer ist, der davon ausgeht, dass man also über diese so Grenzverschiebungen sozusagen, einen langsamen Prozess oder einen, ein langsamer Rennprozess hat, der also irgendwann nachhaltige Veränderungen hervorruft und eben, sage ich mal, einem Sozialismus oder sowas, demokratischen Sozialismus endet. So, das kann man, glaube ich, diskutieren, ob man das vertritt. Ich würde auch sagen, dass, das, dass es vielleicht da Aspekte gibt, die nicht funktionieren werden. Also wie gesagt, dass zum Beispiel alte herrschende Klassen sich einfach irgendwann mit materieller Gewalt verteidigen werden, dass dann nicht unbedingt was ist, was man irgendwie auf der Ebene von äh, man, man macht Demokratie in Parlamenten einfach lösen werden kann oder so. Aber gut, das ist ein anderer Aspekt, ähm, den man, glaube ich, jetzt sozusagen an dem nicht so gut an dem Buch diskutieren kann oder so. Aber die, das Verhältnis von Bewegung und Partei scheint mir nicht so einfach äh, schlecht zu sein. Ich glaube, es kommt sehr sehr darauf an, wie das Verhältnis ist. Ne? Also ist die Frage, gehen Leute von den Bewegungen in die Parteien und gehen in den Parteien auf? Oder ist, kann das auch so ein Verhältnis geben, und das ist sehr wichtig, es geht ja nicht darum, dass jede Bewegung eine Partei hat, sondern es geht bei Fraser darum, dass es quasi eine Partei gibt, die sich konstituiert als auch als Bindestück zwischen verschiedenen Bewegungen. So, ne? Indem sich dann verschiedene Vertreter in der ganzen Grenzkampfkämpfe eben sich zusammentreffen dort und man versucht hier bestimmte parlamentarische, reformerische, nicht also nicht-reformerische Reformen quasi voranzutreiben mit der Partei, die die Kampfsituation der verschiedenen Bewegungen verbessert. Und das geht halt natürlich nur dann, wenn es irgendwie eine Rückkopplung gibt, dass eben die Bewegung auch weiterhin die Partei, ähm, regulieren kann. Ne? Also, wenn es wenn wenn so aufgeteilt ist, glaube ich, dass die Bewegung wirklich in dieser Partei, äh, sage ich mal, die Leute auch wie in so einem Rätesystem einfach auswechseln kann, sozusagen ständig und so sich eine viel größere Rückkopplung hat und äh, das eben nicht dazu kommt, dass Leute sich, sage ich mal, einnästen in, in ihren Parteiaufgaben, sondern, sage ich mal, dass man irgendwie alle paar Monate da sagt, okay, jetzt äh, wird wieder anderer dieses Gremium übernehmen und sowas. Ich glaube, dann kann es auch nachhaltiger funktional sein für eben eine Bewegung.
0: Okay, ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Schluss unserer Diskussion. Vielleicht muss man noch einmal sagen, dass man natürlich noch viel mehr kritisieren, aber auch herausziehen kann, indem man auf die Einzelheiten des Buches eingeht. Wir haben jetzt vor allem das rausgezogen für diese Sendung, was uns so inspiriert hat, um auch heutige Bewegungskämpfe uns nochmal genauer anzugucken. Und dieses Verhältnis von Grenzkämpfen und Klassenkämpfen zu sehen, hat uns in der Diskussion, in dem Lesekreis auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und zu sehr vielen Beispielen angeregt. Und unsere nächste Sendung wird zur Situationistischen Internationale nochmal. Das hatten wir im letzten Monat schon, aber ähm, das wollen wir nochmal weiterführen. Also schaltet gerne dazu und...